0: Seja muito bem-vindo a mais um Casa de El, o podcast oficial da mitologia do Superman. Por que que é oficial? Porque a gente quer que seja oficial, né, Lucas? A é, gente falou... a gente
1: quer, tá pô, falando. já era, é. Pô, é sabe era.
0: por quê que é oficial? Porque, assim, não tem nenhum canal que faz isso aqui, <risos> mano. Não tem. Você vê, tem vários canais dedicados ao Batman, a outros heróis. O Flash, meu amigo lá, o, o Luiz Celari fala bastante do The Flash... Mas, mano, Superman, não tem um canal assim só de Superman e tal. Então a gente criou o quadro aqui porque a gente quis. Então é oficial. Warner, se você quiser negociar essa, 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 esse braço agora de vocês aí, a gente não se importaria em ser o Warner Media em algum momento. Pois é. Não tenho. Você tem algum problema com isso, Lucas?
1: Chama no Zap, manda o tal do e-mail. O e-mail é muito forte, manda o e-mail que a gente...
0: A gente assina, não tem jeito Exatamente <risos> Estamos aqui para falar do terceiro episódio da segunda temporada de Superman e Lois para quem não me conhece, eu sou o Dinho E
1: eu sou o Lucas, lado do Espertar Nerd Que você pode encontrar no YouTube, no Instagram, no Spotify, na Twitch, enfim Segue lá
0: Estamos aqui diretamente das, da, dos nossos bunkers, né? Tô aqui na Fortaleza da Solidão, você pode <risos> ver esse clima azul E o Lucas tá lá em Argo City, que é quente Cidade quente Simplesmente Quantos graus tá aí agora?
1: Às vezes eu preciso nem ver, porque. Dá um né, desânimo, né? É, é dá um desânimo, mas é melhor nem olhar para não <risos> zicar, sabe?
0: Assim. Deixou pra lá. <risos> mas a grande novidade da Casa de El é o seguinte, é um spin-off do Diário dos Heróis. Então se você já ouve a gente, está ouvindo a gente aí no Spotify, você também pode ver estes rostos bonitos e elegantes no YouTube também, porque a gente também está lá no canal do X-Manteiga. Então sai o episódio no YouTube e também no seu agregador de podcast favorito. Eu falo de Spotify porque é um dos mais populares hoje em dia, mas tá lá no seu agregador de podcast favorito, é só você procurar lá, Diário dos Heróis que você encontra. Por enquanto ainda estamos nesse, nesse perfil, mas quem sabe né Lucas, um dia a gente uh, emancipa esse filho aqui, não sei. Quem sabe hein, quem sabe. <risos> Vai depender de vocês aí, a gente já tem o primeiro episódio que cobrimos, o primeiro e o segundo episódio da segunda temporada. A gente esperou chegar tudo no HBO Max pra ficar certinho. Então, assim, como você tá ouvindo esse episódio agora, provavelmente você já assistiu o episódio, espero eu, porque está recheado de spoilers. E tem tanto spoiler hoje, Lucas, que no final eu vou dar um spoiler do próximo episódio, mano.
1: Marinha, que nem saiu ainda. Nossa senhora, o negócio aqui tá invocado. Tem spoiler até do tá. que nem saiu.
0: Exato. Tá, tá, tá. O negócio aqui, ó, Warner tá... Tamo... Tá mandando informações aqui. É, especiais. <risos> mas é isso, você viu que até mudei um pouco meu visual. Eu tô com uma barba agora mais cerrada em homenagem a esse Superman que, mano. Vamos começar falando já do episódio, Lucas. Assim, antes eu vou colocar. Agora tem imagens também. Tá, tá bem bonitinha a produção aqui. O negócio tá fino. Mas. Cara, eu nunca. Às vezes eu. Toda vez que eu, que eu assisto um episódio de Superman Lois, eu fico pensando. E lá atrás, quando o Tyler Hoeklin apareceu em Supergirl, eu não, não gostava cara. dele. Não dava nada, velho, pra esse Superman. Nada
1: a ver com Superman. Que que é isso? Olha o tamanho desse maluco, essa barba aqui. Como assim? Que coisa estranha.
0: E agora eu tô rendido, <risos> mano.
1: Simplesmente.
0: O que aconteceu? O que aconteceu? Você também, você também foi assim com... com... Ah, você também? Nossa! Quando, não, quando eu vi... Eu fiz, e
1: lá vem a CW, lá vem a CW, bagunçar o Superman, não precisava, não sei o quê. A série da Supergirl não precisa de um Superman, ela é autossuficiente, pá. Tá aí, o homem conquistou o coração de todo
0: mundo. Bom, vamos começar analisando o episódio. Primeiro, que é assim, né? Uma das coisas que eu mais gosto de Superman Lois é, é a fotografia, cara. Porque... Primeiro que não parece uma série da CW, né? De um canal de TV apenas. E aí você começa o, o episódio com essa imagem linda que estão usando e abusando disso agora em live action, né, Lucas? Que era uma coisa que já vem dos quadrinhos, que é o Kaleo. A gente comentou isso no último episódio, que é o Kaleo ir até e para fora da Terra, né? Ficar ali na na, é, na órbita da Terra mesmo e ouvir é, as pessoas lá embaixo, né?
1: O homem é quase um satélite, né? Ele
0: vai ali pra cima, <risos> liga aqui e já era. Já era. Vai Cata tudo ele. Não tem jeito. Que, que imagem bonita, né, cara? Tipo, é muito bem feito, assim. É muito. tipo muito. É, nessa essa questão espacial mesmo e tal, é bem bacana. E o que tá rolando aqui As é o seguinte... As cores
1: também, né? Que eles estão uns pastéis gostosos.
0: É, Sim. É ele tem essa fotografia mais é, fria, né? Que eu sempre Sim. costumo dizer. O tom mais azulado e tudo, mas... É, eu, eu gosto, eu gosto, eu, eu acho que cabe, né, falando um pouco de color grading, digamos assim, eu gosto, acho, acho que fica, fica bem bacana. Mas o que, que tá rolando aqui, Lucas? Por que, que ele já começou o episódio com, com, com esse tapa aí? O que, que rolou?
1: É, não, porque o homem, ele é o Superman, o Superman, ele tem, tem que resolver as tretas do mundo, né, tem que resolver as tretas do mundo. E aí a gente vê esse homem, esse queridíssimo, Indo, indo fazer o job dele. Porque o Superman é um homem que ele tem dois jobs, esse Superman aí. Ele tem um job dele como Superman e ele tem um job dele como treinador, que é o que eu mais gosto. Eu vou dizer aqui que ele como treinador <risos> é outro
0: nível de homem. <risos> Teve uma cena dele como treinador que rolou um Ted de laço.
1: Nossa, né, mano? total. Ele muito... tem que botar. Só, só o bigodinho falta, só falta o bigodinho.
0: Foi muito té de laço, mas <risos> o... <risos> deixa eu trazer um contexto um pouco mais profundo. Ele está tentando de alguma forma é, monitorar o que está acontecendo também lá na, na mina. Né? Lembra que a gente está com esse problema desde a primeira temporada em que o Morgan Edge, né, o Tauro, estava lá é, minando Kryptonita-X. Né? então essa mineração ainda está rolando só que tem uma outra empresa agora cuidando e tal a gente não sabe quem é o dono dessa empresa ainda mas só eu sabe que espreitas. o apocalipse está
1: lá dentro é isso é isso
0: é, é, é então a gente vai <risos> trazer um plot twist também porque tá. né enfim enfim fomos enganados quer dizer que fomos muito enganados nesse episódio mas, enganados. mas mas eu gostei eu gostei enfim Aí ele tá nesse momento, ele tenta penetrar ali a, a, a rocha, ou tenta entrar em contato com essa criatura, que ele já sabe que tem uma criatura lá, né? Isso é fato. Ele já sabe que tem alguma coisa lá dentro querendo sair de alguma forma, e, e toda vez que ele tenta se aproximar dessa criatura, ele é meio que repelido. Então é, é meio que o que acontece aqui, nesse exato. Do, nessa descida dele da terra, né? Que freio. Então... Muito bonito, Queria né, cara? Tá
1: esse frame aí que Puts, o Ninho pegou. Que não, beleza. as
0: cenas de voo são muito boas. São muito boas mesmo. Mas,
1: Mas vamos uma coisa break. Aí, tem uma fala, coisa fala, aí desculpa. também, que eu tenho que ter esse hum. destaque aí. Quando eu falava do Homem-Aranha em outros momentos, eu sempre falava disso, e aqui eu tenho que exatar também, que é aquela roupa que tem as dobrinhas. É aquela roupa que o vento passa e movimenta a roupa, que você vê que não é aquele CGI liso. Isso aqui é uma delícia. É o, o homem O homem pode voar. É o homem podendo voar isso aqui.
0: Definitivamente 2022, e olha a aerodinâmica dessa roupa, essa capa, mano. Olha que, que delícia! Tá, 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 hum, incrível. tá incrível, tá incrível. É, é, é muito assim. É, eu acho que o Tyler talvez ele incomode muito pela, pela aparência dele, porque tecnicamente ele é um Superman comum Sim. e fica muito. Acho que meu, ele sofreu muito com isso. Porque o cara veio depois de Henry Cavill, né, mano? Aí Depois de Henry Cavill, <risos> fica difícil pra qualquer um. É complicado, um. porque aquele homem, a lata dele é a lata de um super-herói, né? Não tem jeito. Exato. É, e ele é todo, tipo... Ele é muito... Ele é o dobro do Tyler, Nossa. praticamente, né? Então Tem
1: que ter uns três Tyler pra dar o Henry
0: Cavill. <risos> Coitado. É, exatamente. Mas, cara, ele entrega uma atuação muito boa e, assim... Já me acostumei e quero ele aí no Arrowverse por muitos e muitos anos ainda, viu? Já está aí quase 10 anos, né? então vamos continuar. Mas vamos dar um break no, no que está rolando no Superman, trazer vamos. um pouco de contexto, porque o que acontece? A gente vai explorar muita coisa aqui nesse episódio, especificamente sobre o passado da Lois com a irmã dela, a Lucy, porque a gente tem um problemão aqui, que inclusive, Lucas, não sei se você pensou nisso, mas nós vamos fazer um paralelo com a realidade. Claro. Essa mulher que vocês estão vendo aí é a Ali Alston. Ela é conhecida por ser meio que uma guru de autoajuda, né? uma coaching talvez também, né? Eu acho que já deve englobar todo esse trabalho aí. E aí o que acontece? No episódio passado a gente viu a Chrissy... Né, que tava no, a gente não estava conseguindo lembrar o nome dela. Era a Chrissy mesmo, ainda acertou. É, era a Chrissy, acertamos. Você acertou, né? Que você que gravou. <risos> ela é dona lá da Gazeta de Smallville e ela virou sócia da. A Lois virou sócia dela, né? Quando a Lois foi morar em Smallville. Então o que acontece? é alguns anos atrás, a Lois fez uma matéria incriminando a Ali Alston de que é, uma pessoa dentro desse, dessa desse grupo de ajuda dela acabou morrendo por culpa da Ali. A Ali foi investigada e tudo, mas ela não, não acharam é, provas e ela acabou não sendo presa, mas ela foi a pauta da, da Lois, né? Tipo, de uma matéria que meio que foi um dossiê. E, cara, isso causou muitos problemas porque cara, é a Lois Lane que tá escrevendo um artigo sobre você. Simplesmente, não é a é maior uma.
1: repórter do
0: mundo. Exato, não é qualquer uma. Então rolou isso alguns anos atrás e tinha um membro da família da Lois envolvida, né? Que era a Lucy Lane, né? A Lucy que para quem não lembra, primeiras temporadas de Supergirl, ela chegou como ex-namorada do Jimmy Olsen. Depois ela virou diretora do DOA, lá é, quando um tempo em que o, o John Jones ficou afastado porque né, tipo, o governo afastou ele, porque ele era um alienígena e tal, ela era na Supergirl, na Terra 38, naquela época ela era major do exército então assim ela, a Lucy não era só irmã da Lois, não, ela tipo era uma Malharava pessoa bem pra caramba. muito ferrada, trabalhou com a Supergirl inclusive no primeiro crossover de Supergirl com o Flash, ela ajuda a Supergirl e o Barry, então assim tem todo um rolê, a Lucy é muito querida dentro do Arrowverse só que a gente teve a crise nas Infinitas Terras, então a gente não sabe como que ela tá hoje, né? Porque mudou muitas coisas, as terras foram alinhadas, Sim. ela tá na Terra Prime agora também. Então tem tudo isso. Enfim, a Lucy quase morreu. Porque, segundo a luz, ela se entregou definitivamente ao culto aí dessa mulher da Ali, né? E ela encontra então, ela ela quase ficou...
1: afogada né, na banheira depois de tomar
0: Foi, ela né? Um ela, ela conta isso. É muito pesada. Ela conta isso para a Chrissy. Né, é, relutante. Isso tudo no episódio passado. Sim. Por que, que che eles chegam nesse assunto? Porque a Chrissy fala para Lois que o esse, esse, caso dessa mulher voltou à tona por causa de um podcast chamado Rainbow Rousset. E esse podcast convidou uma testemunha do caso Ellie e para para conversar. para bater esse papo com, com, com ela. E aí a Chrissy... Preocupada com o business Falou, mano, a minha sócia fez uma matéria Contra essa mulher E aí assinantes do jornal começaram a ligar E não sei o que, não sei o que lá Mano, o que, que você tá achando desse rolê aí Lucas? Porque é uma situação bem pesada né É pesada, é pesada E assim, a, eu acho que vai ser
1: A Lucy que, que é essa, essa Testemunha que vai pra o para o podcast né? E eu gosto muito Dessas histórias que envolvem a família da dois lane porque traz uma carga dramática muito diferente que a gente não tá acostumado a ver nas histórias de Superman. Até porque sempre o foco é muito mais em Superman e quando a, se trabalha a Lois Lane nas histórias em live action principalmente, ela é sempre um personagem muito secundário, é sempre só a repórter e é sempre só a repórter é, que cobre matérias mais gerais. Nunca se vai fundo na vida dela, na persona da Lois Lane, né? E aqui é eles estão explorando muito bem esse lance da família dela e tô gostando até porque dá um palco pro pai dela também. Eu acho que o pai ia ficar muito solto essa temporada se eles não tivessem todo esse arco com a irmã dela. E agora a gente viu que o ex-General ex Lane, que agora ele tá aposentado, aposentado, tá vindo aí numa vibe bem mais legal até. É um personagem que eu odiava no começo da temporada passada, mas terminei gostando muito dele. Muito, muito, muito. Eu acho que ele é um personagem que só fez crescer e nessa temporada já chegou ganhando meu coração de novo.
0: É, eu também tô, eu gostei dessa volta dele. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas... Eu, a gente falou bastante desse caso E a Lois, ela fala muito pra Chrissy Que é uma seita Porque a Chrissy fala Ela é uma guru de autoajuda Sim. Mas quando ela, a Lois conta a história da Lúcia Ela fala, a Lúcia se entregou A Lúcia se doou pra essa mulher e tal E quando ela pediu pra ela encontrar o próprio eu dela Ela tentou se... O suicídio, entende? Tentou tirar a vida então, foi uma coisa muito pesada, como a gente já comentou, mas esse lance todo de culto, esse lance todo de estar numa seita, não te faz lembrar alguma coisa envolvendo o Superman aqui na realidade, não, Lucas? Vamos lembrar de Alison Mack, que foi Rapaz. presa alguns, alguns, eu acho que ano passado, né? ela foi ah, condenada, virou documentário na HBO, uma outra hora a gente vai falar um pouco sobre isso aqui e também. E ela era
1: repórter aonde? Em Smallville. <risos> na tocha. No jornal de
0: Smallville. Olha aí esse paralelo, mano. Você, você, você captou isso na hora? Porque eu só consegui não, pensar na hora, isso. Não. falei Só agora. Você falou. S realmente. Agora que você lembrou. Cara, é muita história da Alison Mack. Que a Alison Mack estava envolvida muito, muito, também nessa cena. Mas ela já estava num nível assim muito mais nossa, profundo. Nossa, arde aqui talvez a Lucy não tenha chegado nesse nível, né, que envolva pessoas nesse sentido, eu acho que o que a Alison faz com as pessoas é mais é, meio que mexer com a parte financeira, falar sobre sonhos, essas coisas, né, e a gente vê que a Lois está meu, tipo, mega empenhada em resolver essa situação, mas temendo que a testemunha possa ser a irmã dela, como o, o Lucas mencionou, a Lois... Vai atrás. E quem que é o elo pra isso, né? Pra essa reaproximação porque as duas já não se falam desde a matéria. O pai delas o General Lane, né? Cara,
1: é muito bonita essa parte com o pai delas assim. É muito bonita porque começa o episódio, né? Nesse, nessa cena aí você meio sem entender o porquê que ele não toma um lado. Você só consegue entender que ele, por algum motivo não quer se envolver entre as duas e ele tem medo que a Lois chegue pra conversar com a Lucy. Ele meio que protege muito a Lucy, você não entende muito porquê, mas aí quando no decorrer do episódio, quando eles vão trabalhando isso, é, é sensacional, um dos meus potes favoritos desse episódio, inclusive.
0: Eu gosto também, essa volta do General Lenny foi meio inesperada, mas importante, né, porque ele não vem só pra tentar ajudar o Calel também, né, ele vem, o Clark, ele vem pra Pra ajudar também Não, e a, ligação, a Lois né Ela
1: liga. Pai, você tá onde? Ele no paraíso.
0: <risos> Inclusive, eu esqueci de colocar essa cena aqui. Eu deveria ter colocado. Porque é uma Nossa, cena lindíssima. linda. O pôr do sol ao fundo. assim Ele só com... com tipo, devia ter pouco sinal ali. Mas é muito legal. E ele voltou do paraíso pra ajudar Nossa, a coitado. filha. Eu achei isso muito legal. <risos> mas a gente vai voltar daqui a pouco. É, mais sobre o General Lenny Mas vamos falar, cara, do que aconteceu com o Kalel. O né? que aconteceu com o Clark. É... Cara, nunca vi ele desse jeito, assim. Tipo, já vi a versão do regime dele, a gente tem umas versões de Superman má, né, por aí. Até no próprio Superman Lois, mas mano, eu acho que só o fato dele gritar com o filho, com os filhos, né, porque rolou mais de uma Sim. vez, foi muito pesado. O que, que você achou dessa cena? Essa do Sabe... celeiro eu achei animal.
1: Sabe pra mim qual foi o maior agravante? É que hum. era com coisa boba. Se fosse parada assim... Vida ou morte, mas eram umas coisas Simples que ele normalmente resolveria com Uma conversa normal E que ele pistolava, ficar com aquela Voz demoníaca lá E putz, botava medo mano. Ele botou ali um medão Em geral, a, a cara de todo mundo Nessa hora, principalmente aí, foi tipo Eita nós? o que é que tá acontecendo O John Henry Irons, eu acho que teve até PTSD aí, ele teve uns, uns pesadelos Lembrando do, do Superman da Terra dele Tipo, mano Deu uma travada em geral ali, né? <risos>
0: Total. É, e isso foge muito da, carac da característica do Clark, porque ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. E aí começa a rolar esse, esse lance, né? Que a gente não, não entende muito o que está acontecendo, por que, que ele está ficando assim, mas é porque ele está... A, a criatura que está dentro da, da mina, que a gente já viu né, é, o soco lá no primeiro episódio, depois a gente viu as luzes lá e tudo traje na caverna, e agora a gente vê é, essa criatura mexendo com ele. Aí, cara, começaram as minhas interrogações. Porque eu fiquei, eu fiquei meio assim. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí? Porque o Apocalipse, na história, nos quadrinhos, ele é criado por cientistas kryptonianos, Depois ele, o, corpo, eles, o corpo dele fica vagando pelo, pelo plan, pelos planetas. Aí ele vem parar no planeta Terra, ele fica enterrado aqui e sai. Tipo assim, ele não tem uma ligação com o Kalel, tipo psíquica. Né? Foi aí que eu comecei a bugar. Falei, o que, que os caras estão fazendo, mano? Porque... Agora, sabe,
1: sabe quem teve uma, uma origem diferente de Apocalipse, né? Foi na hora que eu pensei, foi o Batman vs. Superman. Mas aí, Dino, um, eu vi uma entrevista do Zack Snyder esse dia, esses dias, falando que o Apocalipse dele não era o Apocalipse de verdade, do Snyder Aquele Apocalipse, na verdade, era a versão dele do bizarro, foi o que ele falou. É tanto que se você der um close, você vê o S ao contrário aqui no Apocalipse dele. O que eu nunca tinha visto, que eu só vi quando ele falou, ele meteu a Mentira. cena. Por isso que ele tem os mesmos poderes de Superman. Sim. Ele, ele não queria botar o, o bizarro em si, mas aí ele fez, o, deu um jeito de botar o bizarro no filme dele, chamando de Apocalipse, mas o Apocalipse de verdade, kriptoniano, ele disse que tá
0: a solta por aí no universo dele. Cara, muito bom você falar disso, e agora eu fiquei em dúvida, eu já vi Batman vs Superman tantas vezes, mas eles falam no filme Apocalipse? Eu não lembro se eles chegam a falar não, inclusive, viu? vou assistir de novo e é, talvez tá a gente bem. faça um conteúdo sobre o isso o que ele Gostei fala o que
1: fala é o Lex tudo falando que tem um, uma criatura meio bizarra né da, dos experimentos e tal que ele pode fazer ali com na, na nave kryptoniana né aquela coisa toda mas em um momento eu lembro de falar apocalipse em si não
0: também não lembrei não não tô lembrado dessa parte mas enfim, a gente vai voltar também nesse assunto que está aqui <risos> na pauta daqui a pouco. Mas é, quero já pegar e falar um pouco de, do, do... A gente vai falando sempre de Superman tem vários núcleos, né? E agora dividiu muito a parada dos meninos, que eles estão cada um meio que com o seu núcleo. Não com tá rolando rolê. mais... É, não tá, na primeira temporada, a gente tem muito de Jordan e Jonathan juntos. Sim. Agora a gente não tem tanto isso. Eles estão mais separados, né? E a gente tem aqui agora o Jonathan... Com a Kensi que agora é traficante nesse episódio.
1: <risos> traficante? <risos> traficante? Nossa senhora.
0: Traficante e... de Kriptonita
1: X, meu mano. Simplesmente, cara. Que coisa absurda. Aleatória. E ela é eu, E assim, tu tinha falado que tu imaginava que ela fosse levar ele ao, ao lance da Kriptonita X, mas nunca que eu imaginei que seria assim. Desse <risos> jeito, não. Não com ela veneno, né, pô? É,
0: a gente <risos> cravou isso no episódio passado. A gente falou que, de, qualquer, de alguma forma, o Jonathan ia é, adquirir poderes por conta da Kriptonita X. Agora, mais do que nunca, isso está confirmado, porque o Mark, que é o adversário dele lá, tá usando isso e é como é se o fosse time, efeito né? o de time. droga. O nome do time, é, é time não? não? Não sei, é time ou o é Mark? É time é Quem time, que é, é Mark? Time. Enfim, Mark é, eu, eu, não sempre, eu nem coloquei o nome dele aqui, porque, mano, <risos> o cara é só um figurante, é, é só mas assim, um pancada. Eu, mostra que ele usa numa quantidade maior, né, porque eu acho que ele tá sempre precisando, né? Sim, sim. E de certa e forma. Vai ser interessante ver, hein? Agora assim, mesmo
1: com o cara usando, teve uma trocação ali entre os dois mais tarde no episódio, né?
0: Teve, teve. Teve essa parte aí e o, o, jo o Jonathan foi pra cima, né? Foi. Eu não sei, cara. Eu não sei até quando que eles vão segurar essa parada dos poderes dele, né? Tipo assim, eu, eu sempre achei que ele deve ter de alguma forma porque o negócio tá, tá, tá estranho ali, entendeu? Tipo, ele é filho do Superman também, então tem que ter alguma coisa. Talvez é. isso seja desenvolvido. Pode ser, Lucas, vamos cravar isso aqui. Que a Kryptonita X traga um efeito colateral nele. Como se fosse um, uma parada meio de metal humano mesmo. Ele usou a Kryptonita X, desencadeou outra coisa, porque ele já meio que tem é, ele um tem... sangue kriptoniano.
1: Sim. Enquanto os outros que, acho... tem
0: que ficar usando, talvez ele usou uma vez e já era, né? Exatamente. E eu acho que os meninos, de certa forma, talvez ainda não nessa temporada, mas talvez na terceira eles já vão ter um papel... De ajudar o, o Clark também nas missões como Superman. A gente vê isso em Raio Negro, né? As Sim. duas filhas dele adquirem poderes também, e mais pra frente passam a integ integrar um time do Raio Negro ali. Eu vejo muito isso acontecendo aqui em qualquer momento. Tanto que no final do episódio, né? Que eles vão lá lutar contra essa nova ameaça, o, o General Lane e a Lois falam: Meu, vocês não querem chamar mais gente? Só vocês dois dão conta. É, e tipo, ele, o, o, o Kalel, né? O Clark até fala: Pô, mas. A outra galera é só crianças, são crianças, são
1: super-heróis, tem poderes e tal, né? É. Dá uma, uma deixa aí que os que podem participar é. em algum
0: momento. Eu acho que pode rolar a qualquer momento. E, meu, putz, agora a gente tem, tá vendo aí a série da Naomi também, que putz, já dava muito certo vem, vem, com, com ó, os meninos, entendeu? Tá no grau, tá no grau, tá no Cara, grau. Cara, tá olha, que momento muito ímpar pra gente ser fã do Superman. Finalmente, cara <risos> Foram um anos sem ter Muito nada A gente tempo. só teve Smallville, depois acabou Entendeu? Graças A, 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 a Hal A gente tá <risos> Tendo muita coisa agora Começou com Supergirl e, e, e veio, veio Vindo, digamos assim Vamos voltar um pouco falando do General Lane Você Bom. falou dessa cena Queria que você falasse um pouco mais, porque aqui é muito o lance da paternidade, como ele tá protegendo a Lois, como ele protege a Lucy. Ele fala que não quer ficar no meio das duas para não perder nenhuma e nem outra. O que, que você achou desse diálogo aí? Nossa, esse para mim foi um dos melhores diálogos do, do
1: episódio. Só perdeu para um diálogo que eles vão ter mais na frente, lá perto do final do episódio. Porque esse diálogo aqui foi muito... É, pra mostrar o, como ele se importa. Apesar dessa casca dura dele, apesar desse jeitão dele, que em alguns momentos parece que só pensa na parte tática em proteger o país e tal. Ele, no fundo, é o cara que. As filhas dele são tudo pra ele, que tudo que ele fez na vida realmente foi pensando nas filhas. E você vê ele meio que quebrando quase ali na frente da luz, dizendo, Mano, eu não, não consigo fazer nada. Eu até queria fazer, mas eu não consigo fazer nada. E ela pergunta, pô, tu leu pelo menos o artigo? Aí ele. Não, eu não quis nem ler, porque sua irmã me disse que Se com ela não foi dessa forma Eu prefiro nem ler pra... Mesmo pra não quebrar a realidade que ele criou, sabe? Ele prefere viver em uma mentira Viver em negação do que Perceber a verdade, perceber que ele quase perdeu a filha dele Que ele quase perdeu a filha dele porque ele não agiu Porque ele não quis tomar As ações que ele devia tomar pra protegê-la E aí, isso claramente é um trauma Na vida dele, e é um trauma que ele carrega E que a Lois tá querendo Que ele confronte esse trauma, né? E é bem legal essa parte
0: nossa eu acho que vai aprofundar muito nisso no, no final da temporada da primeira temporada a gente tem a a, a lois conversando com a psicóloga falando de quando ela perdeu a, a, a criança tem o lance da lois e a lucy foram abandonadas pela mãe né sim o tá atrás de Nenny... volta nesse episódio e tudo né sim então tipo tem 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 todas essas coisas que mais uma vez mostra que é uma série Família, né? Tratando da família. Tipo, na primeira temporada a gente viu muito sobre a, o, 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 a família do, do Clark, da, da Marta, a gente vê bastante coisa do Jorel. A gente teve uma participação da Lara, agora nesse segundo episódio. Foi bastante coisa sobre a família do Kaléo. Agora a gente tá indo mais pro Slane e eu acho isso muito interessante porque é o que você falou, Lucas. vai... Descascando ali um, um, um personagem que sempre foi um personagem Meio que as pessoas não gostavam Que era o General Lenny, né, nos quadrinhos também Ele só aparece para causar, sabe Então, é, eu, eu tô gostando Tô gostando dessa ideia Acho que tá fluindo muito isso E quero ver muito mais dele Espero que ele, que ele apareça mais, né é, E, e, e tenha um retorno Assim, mais bacana Falando ainda de família, vamos destacar esse momento Aqui que rolou, Nossa, cara mano
1: Sim, é sensacional
0: eu fiquei muito preocupado aqui, porque o Kalel não regenera, é. tá? Ele não regenera, tanto que você vê nos quadrinhos, principalmente na morte do Superman, ele com os hematomas, assim, mostra muito, ele não é tipo um Wolverine, o Wolverine toma uma Nem pancada Flash, e já né? volta Até na para dá... Pra agradecer
1: é... que tem um fator de cura muito rápido e toda aquela coisa toda... Ele tomou pau, já era, né? Já era, vai ficar machucadão ali mesmo. É difícil machucar o homem, mas quando machuca, machuca de verdade.
0: <risos> sim, sim. E você vê que ele, para se conter, ele foi direto na mão, né? Porque ele poderia ter acabado com o vestiário ali. Sim. Essa rajada de, de, de visão de calor que ele dá na própria mão poderia ter destruído todo o... o, 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 o... Acabei de falar o nome. Não. Vestiário. Vestiário. <risos> é. Um vestiário. Buguei. E, e o vestiário, então, você vê a preocupação dele ali. Mais um momento você vê que o Jonathan é mais compreensível, né? Nossa. Tanto que depois caramba, mano. ele o... passa um pano, né? Ele vai pedir desculpas pros filhos e aí o Jonathan fala, ah, tudo bem, só me ensina a dirigir a caminhonete. É, ele faz. pô, Beleza.
1: É nem pedir desculpa, pô. pô. Não, é, não foi tipo... algo que você
0: podia controlar, tá ligado? O, o Jordan ficou mais magoado. Eu consigo entender também porque a gente, já fomos adolescentes é. e você começa a namorar Pra alguém se acha que vai ficar com ela pro resto da vida mesmo <risos> E eu achei muito coerente O, o discurso do, do, do Clark, né tipo, E ele dá assim, uma chance pro Jordan Depois fala, vamos ver daqui um ano Sim. Quando você estiver pensando Melhor e se você estiver Com ela ainda, a gente conversa Só teve de novo sobre isso uma coisa que eu senti falta do Jordan Porque temporada passada ele passou Por
1: algo igual com o lance do, Dos olhos dele, né é, tem até aquele momento que o Clark coloca, inclusive, as mãos nos olhos dele quando ele tá treinando lá com o time de futebol americano e tal. E, pra mim, a única coisa que faltou foi uma falazinha dele dizendo assim, pô, eu sei como é que é, pai. Eu sei como é que é a sensação, não sei o que, aquela coisa toda. Foi a única coisa pra mim que faltou. Foi ah, mas ele, ele, adolescente, é adolescente. É, é, pode, ele é um adolescente, egoísta. Você acha que ele
0: não ia olhar pro, pro pai naquele momento? Ele tava... Com o cérebro na mina. <risos> É, preciso resolver a parada com a minha mina e pronto, acabou, minha entendeu? Era. É, é, é os... mas, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre a Sarah e o Jordan. Eu quero falar sobre eles. Vamos dar uma avançada, porque rolou essa parada aqui também. O, jo o, o John Henry Irons vai lá para as minas para investigar o que tá acontecendo, né? Porque ele, na verdade o General Lane volta para isso para tentar dar uma força porque eles querem entrar na mina, mas o Anderson que é o cara que agora está tá cuidando do D.O.D., não pode saber que, 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 o, que o Superman se envolveu, né? que, o, que o Clark e o Kal-El se envolveu. Então, eles pedem para o John ir lá e o John vai disfarçado e tal. E tá essa, essa mina aí que a gente... Ela, claramente, ela é capanga de alguém, porque se ela fosse vilã mesmo, ela já tinha se revelado. Ah, uma alienígena, não. uma kriptoniana, alguma coisa assim, ela já teria se revelado. Ela trabalha para alguém. E a gente cravou aqui no último episódio que era o Lex Luthor. Você continua achando ainda que é o Lex? Ah, tá. Você acha pra que o Lex está meio... tá por trás disso? Para mim o Lex está... É carinha do Lex. E bizarro.
1: Quando tem história do bizarro... É... É... Para mim é Lex. Para mim é muito, muito Lex. Está mais Lex do que nunca depois desse episódio.
0: É, eu também acho isso. Nós vamos falar um pouco mais também. Eu tô, eu tô jogando os slides. Assim, eu não mandei o roteiro pro Lucas. Por isso que o Lucas tá me atravessando, eu tô voltando ele. Mas a culpa não é dele, a culpa é minha, que não mandei o roteiro. Então toda hora que o Lucas comenta. Eu. Não, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É que eu tô muito em cima dos slides e não quero perder a pauta. Mas tá certo. Mas, tá certo mesmo. mas a culpa não é do Lucas, gente. O Lucas tá certíssimo. Mas eu acho que isso é, é bem interessante, você falou essa parada do bizarro, porque. É uma coisa que é muito. Ele tem muitas origens diferentes né? no, nos quadrinhos. Tem uma época que ele vem pelo General Zod, tem uma época que é uma coisa pelo Lex, tem uma época que ele virou um anti-herói. Tem do Coringa, então, mais recente agora, né? Também. Coringa também. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Continuando aqui com o próximo slide, cara, chamar um pouco a atenção pra, também para esse relacionamento incrível da Lois e do Clark, né? Tipo, como eles são. ...compreensíveis um com o outro... ...são excelentes pais, são excelentes seres humanos... ...sabe, a Lois sempre tentando fazer a coisa certa... ...o Clark sempre tentando fazer a coisa certa... ...Lucas... ...meu casal, velho... ...os caras pô, que casal... ...que casal... ...é aquela coisa,
1: né... ...é, é hum. um dando suporte pro outro quando o outro precisa... ...porque você vê que tem episódios, por exemplo, que a Lois tá muito mal... ...e aí o Clark vem e tá dando todo o suporte que ela precisa tá se mostrando compreensível, e aí tem episódios que o Clark não, não tá conseguindo controlar alguma coisa, a situação não tá legal pra ele, ela vai lá dar o suporte que ele precisa, sabe? É, é aquela relação saudável, que é difícil você ver na TV. Na TV, principalmente, mais do que nos filmes eu acho até, costuma se mostrar muito relações problemáticas, né? Aquela coisa do, do, do vai e volta, porque realmente é o que gera história, é quando você tem crise, é quando você tem, tem história, mas eles mostram que você pode ter crises sem precisar... Deixar de ter uma relação saudável, né?
0: Sim. Eu acho os dois incríveis demais. É, eu sempre destaco: sou fã de carteirinha. Toda hora eu falo da Elizabeth Tuloc, <risos> porque, assim, na moral, é a melhor Luis Lane que eu já vi. É, e eu sou é. muito fã. Da Margot Kyder, que é a Lois Lane lá do, dos, dos filmes do Christopher Reeve. Gosto muito da Erika Durense, que é a Lois de Smallville. Gosto da Terry Hatcher, que fez é, Lois and Clark. Mas Elizabeth Tulloch mano, ela é a mistura de todas elas juntas e indo para um nível que nenhuma das outras experimentou. Sim. Que é ser mãe, né? Então, que bagagem, cara. Que... que, que... Sabe, mesmo tendo um monte de problema, porque ela está se adaptando com a Natalie porque quer ter a Natalie por perto, porque sabe da importância da figura dela, mesmo não sendo ela, para a Nathalie. Aí o lance com a Lucy. E aí, os filhos adolescentes namorando. Tipo, um agora quer ser o menino transante. Pegou no, no, no outro episódio lá, já em cima da mina. A mina em cima dele, ele em cima da mina, tipo, enfim. A mina não. que é simplesmente uma traficante, né? Mas traficante, simples... inclusive, agora revelado nesse episódio. De, por, radar de mãe não se engana, velho. já tava preocupado. Essa menina aí tá mexendo com as coisas erradas. Definitivamente, né? O Clark, também, aí, né? É, o Clark também, lá no início, já tipo, já porra, como que você escuta ela? Tipo assim, sabe, tipo, não falou, não verbalizou, mas o corpo a leitura corporal a gente fez. fez. Então, assim, eles são pais que estão preocupados com a Kendi de, alguma, de uma, alguma forma também, mas ao mesmo tempo preocupado com o Jordan. Eu acho que o Clark sente mais isso do lance do Jordan com a Sarah. Porque a Alana é ex-namorada dele, né? Então acho que também ele fica meio preocupado que tipo, se o rolê não der certo. A Alana é minha amiga de infância. Tem toda um, uma história. Gosto dela, respeito ela. Já pensou a família brigar por causa de filhos? Essas Sim. coisas. Enfim, tem esse rolê todo aí. Mas só queria muito destacar esse casal incrível que é o Clark e a Lois, né? A gente tinha até um outro slide aqui porque essa relação dos dois é muito importante pra trama. E nesse momento aqui... Essa hora foi tensa, hein? Foi, essa hora foi tensa porque do nada ele caiu no chão sentindo as dores, e aí queridos, ó quem saiu da mina, ó. olha quem saiu da mina, inclusive eu não falei o nome do episódio, o nome do episódio é The Think in the Mines, numa tradução mais literal, a coisa nas minas, ou a é. coisa dentro das minas, por trás das minas, enfim, sai aqui essa criatura com traje de contenção, o que, é que você pensou que era, Lucas?
1: Cara, na hora, eu pensei só o seguinte: não é o apocalipse. Que esse traje aí não é traje apocalíptico. <risos> eu achei uma parada mó estranha assim quando eu vi esse traje. Putz, será que vai ser um trazinho um olha Alguém é assim? Porque tá estranho. Isso aí é o traje de alguém que tava preso. Alguém que tava preso. E é kryptoniano. Mas o apocalipse tem que ser muito mais parrudo do que isso, né? É grande, mas não, não é grande nível apocalipse. Eu fiquei. Por que eu o atrás da orelha na hora? E tu? Pensou que era quem? Eu
0: pensei que era um Apocalipse, Eu só Também. tinha mudado a, a roupa, porque no quadrinho ele tem meio que esses tubos assim, é, só que a roupa é verde e ele tem um, meio que um capuz, só com um, uma espécie de, de óculos assim pra fora, e a roupa vai rasgando, primeiro que ele dá um pau na Liga da Justiça é, da América... Vai pra cima dele e mano, ele mata uns três assim com o um braço amarrado. Só, só, Por... só naquela, só naquela aqui. Só, pum. Só, pum. É, só com o um braço assim. Então, tipo, ele, ele vai. Conforme ele vai lutando com a liga, porque a liga tenta parar ele antes do Kaléo chegar. E aí a roupa vai se rasgando. E a gente vai vendo os ossos saindo e tal, tal essas paradas. E. Ah, agora que eu lembrei, eu falei de ossos conversando do Zack Snyder, né? Eu queria fazer o bizarro. Mentira! Botou os, os ossos, ossos da... do Apocalipse! É, botou os ossos do Apocalipse lá no bizarro, hein? Nossa! Meteu os ossos mas... do
1: Apocalipse.
0: Pô, Zack Snyder, esquece a DC, pelo amor de Deus. Segue com a sua <risos> franquia de zumbi, que tá legal. Tô gostando. Força aí, mano. Esquece esse negócio de, de Snyderverse, que já foi. Mas eu tava crente que era Apocalipse, mano. Eu até falei, putz, os caras adaptaram de uma forma diferente e tal. Mas rolou essa treta aqui, mano. Essa cena... Do, do, em CGI, ficou muito boa, ficou eu bom. gosto muito das cenas de voo, como eu já tinha dito, você gostou dessa parte da luta aqui, você que é um cara mais do, da, do, Nossa, Dragon do Ball, dos efeitos 100%. especiais, Isso é
1: Dragon Ball pô. isso é Dragon Ball em é live é. action do jeito que a gente queria ver é aquela pegada assim, eu acho que o máximo que a gente pode esperar uma série dessas é, é isso os caras tão fazendo um trampo bem feito é, dentro do limite de orçamento que também a gente tem que lembrar que os caras tem um limite de orçamento não é orçamento de série da Marvel que às vezes a galera gosta de comparar, tipo o orçamento de WandaVision é uma coisa surreal Comparado com o orçamento que tem, por exemplo Superman Lois, os caras que estão fazendo Miséria com o orçamento que tem Ficou linda a luta, deu pra entender Tudo que tava rolando, não deixaram aquela luta Escura, toda picotada o tempo todo Sabe, ficou perfeita
0: Eu gostei também, gostei, achei incrível Muito bom mesmo E cara, aí depois Vê isso aqui, ó, mano
1: essa cena foi da hora. Sabe
0: que eu lembrei? Sabe que eu lembrei? Eu sou muito fã de Tokusatsu. Quem que me segue há um tempo sabe. E cara, essa primeiro, mina, a mina, todas as lutas de Tokusatsu, todas as franquias todas. desde os anos 70 é, é rola uma treta numa mina. É. Aí, mano, eu vejo este ser aqui recebendo uma armadura. A lá, Power Rangers, o um Cavaleiro do Zodíaco. Olha isso, cara. É. O que que foi essa cena aqui, meu irmão? Olha isso, cara. Não, E uma é, vibe de Kamen Rider
1: Sassu. Black Total, aí, né?
0: Total, Kamen <risos> Rider mesmo. Vou até voltar, mano. Olha isso. A armadura vem acompanhando ele. Meio e, Tony e Stark. E essa cena aí, ela dá um freeze ele Eles, são, eles são, um
1: freeze nessa cena, assim. É, aquela, cena, Aquele splash que tem em, nossa, em quadrinho.
0: Que <risos> coisa maravilhosa, cara. Assim. E, nossa, depois a gente vai ver essa armadura arregaçada. Porque este senhor aqui, que estava batendo, dando um pau... No Kaléu, né? O Kalel já tava até meio... Sem saber o que fazer. Inclusive, deixa eu comentar. O Kaléu tomou um soco, mano. De um menino. E fingiu que doeu. Nossa, mano. Sabe o que eu achei incrível? É, é, porque,
1: é porque o moleque também tava com, com a criptonita, né? O moleque não tem quebrado a mão dando um soco na
0: cara dele. Isso justifica. Isso justifica porque foi na, na, na uhum. criptonita. Sena, ou pode ser também que... Ele é muito rápido, ele pode é, ter previsto, né? Viu o soco. Talvez é. o menino nem encostou mano. E ele só, é. só deu aquela esquivada para fingir que tomou. Mas mano, ali aquele momento foi um momento até de laço. Foi até de laço total, faria aquilo, se se tomasse um total. soco, <risos> né? Eu,
1: <risos> eu... É o melhor delay, né? Porque ele leva o soco, você dá para ver ele meio olhando assim, tipo, eita, tem que fingir que doeu, né? Aí ele... Ai.
0: <risos> A forma dele caindo é muito engraçada, cara. É um saco bom. de batata
1: caindo no chão.
0: Pois é, mas aqui ele apanhou muito, cara. Ele apanhou muito. Apanhou. E é, nessa cena anterior aqui, a gente tá vendo que o John Henry Arrows tava lançando uma espécie de prótons, né? Raios lasers ali. É, uns raios solares lá, o Solar
1: Flare é. dele lá. E ele fica meio assim, pô, tô jogando aqui o Solar Flare de sol vermelho, que é o que acaba com os kryptonianos. E o maluco não tá nem sentindo, tá só olhando, tipo, Ei, doido, para, irmão tá vendo não que eu tô, tô num lance aqui, tô dando uma porrada no brother, tu tá jogando um negocinho aqui nas minhas costas pô, dá de sacanagem
0: foi assim mesmo, e ele não se mexia né cara, ele continuava não, batendo tá no ó. calé, o calé hum, no chão e hum, tal até que uma hora ele conseguiu acertar a gente já vê aqui na parte de cima a gente já vê aqui que essa é a parte de cima da armadura né? deixa eu voltando um pouco aqui só pra gente lembrar a armadura, ó tem essa esse, esse armadura, não, esse traje de contenção. Tem essa parte de cima que parece meio que um capacete. Então, o John Henry Arrows consegue danificar um pouco. Quando ele danifica, a gente vê isso. Aí, mano, aí eu já falei, caramba, não é apocalipse, velho. Aí, não é apocalipse mesmo. Mas eu fiquei meio encanado quando eu vi essa primeira cena. Depois a gente vê uma outra cena. Que aí, mano, é a cara do Tyler Hawkland. É. E aí o que isso significa para o fã do Superman é bizarro, cara. Bizarro que é uma contraparte do, do Superman, né? Que é uma espécie de. Eu tinha uma palavra específica para isso. Porque ele não é um dope, dope ganger. Ele é um. também não é uma variante. É. É um derivado do Superman. Pronto. Derivado, derivado é boa. Derivado, derivado é boa. do Superman. E aí ele acaba, a gente descobre que ele era a criatura. E aí, Lucas, fez assim meu cérebro. Por a primeira isso... coisa que eu
1: pensei foi
0: mentirosos. <risos> Sabe por que o Lucas pensou isso? Porque os produtores da série falaram que o Apocalipse ia aparecer no terceiro episódio. E aí os fãs, quando eles viram a mão, quando a gente viu o traje, falou meu, Apocalipse. E eles falaram, confirmado o Apocalipse. Os caras mentiram, velho O que que tá acontecendo com Hollywood, Lucas?
1: Simplesmente não se confia mais em nada Que Hollywood faz, que Hollywood fala Porque eles estão achando bonito Enganar o, o, o fã Enganar o produtor de conteúdo Enganar a geral, porque olha Tá numa leva que eu não acredito Mais em ninguém de Hollywood Se alguém de Hollywood me disser alguma
0: coisa, eu não acredito mais Eu também tô, tô sentindo assim E cara, acho que definitivamente Não tem mais apocalipse nessa temporada, não aí é, a gente pode fazer o que o Lucas falou dentro da teoria que é o Lex Luthor tá por trás disso também tem interesse em despertar o bizarro para benefício próprio então John Cryer deve vir aí eu acho que essa vai ser a dupla de, de vilões dessa temporada o que você acha Lucas
1: ah eu acho também eu acho que é batata vai ser os dois até para ter uma relação talvez eles se coloquem bem interessante entre o bizarro e o, o Superman porque é o Tyler Hawkins lá é, contra Senano, né, com o Lex Luthor, acho que vai ser legal, acho que tem tudo pra ser legal, até porque eles colocaram essa dinâmica também do, de meio que eles dividirem uma consciência, né, o bizarro e o Superman, uma parada bem, bem estranha mesmo, que eu quero ver como é que eles vão explorar isso. É, ele indo pra Fortaleza da Solidão também, que é uma foto aí que, pô, é sensacional essa foto. Essa, ele na Fortaleza da Solidão... Putz, será que ele vai ressuscitar um Joréu bizarro aí? Ou <risos> alguma assim. Já pensou? Nossa, ou o
0: Zeta, ou o Zod. Nossa, cara, o Zod seria louco, hein? Cara, você, mas você, você sacou que... Você entendeu que ele foi pra Fortaleza da Solidão dele? Ou ele foi na do Caléu Eu senti que ele foi pra Ducaléu. Será que não foi pra Ducaléu, não? Então, fiquei em dúvida com isso. E pra tirar qualquer dúvida se era o bizarro ou não, gente... Olha aí, os traços... O olho. E o S do Superman não, inverso. E tu invertido. percebeu os créditos? Claro. Os... Coloquei aqui,
1: ao... ó. Putz. <risos> quando saiu isso aí, eu fiz... Minha Nossa Senhora!
0: É ele. É ele. Não tem dúvida. E, é ele. Não tem dúvida. É o Bizarro. E o Bizarro, em algumas versões, ele fala. E ele fala ao contrário. Sim. Então, ele, tem, ele é todo invertido mesmo, gente. Né? Eu acho que eu não vou nem falar muito do Bizarro aqui, porque cabe um vídeo de origem do Bizarro mais Sim. pra frente, a gente pode falar disso numa, numa outra hora, mas é o bizarro, confirmado e eu acho que é isso, eu acho que os vilões da temporada vão ser mesmo ele é, confirmadaço e o Lex Luthor tendo um apoio ou algum plano de tentativa, mas assim alguém conhecido tá mexendo com o bizarro, não, não, acho que não vai vir um, sei lá um Brainiac, um parasita um acho que não Acho que dessa galeria aí do Superman vai rolar mesmo esse, um herói mais, mais contido. Mas, Lucas, já falamos bastante do, do bizarro, mas vamos pontuar três coisinhas aqui que eu acho muito interessante. Pontuemos. Primeiro que é relacionamento da Natalie com o John Henry Irons. Você, você já tinha dito aqui que você acha que o John vai partir dessa para melhor. E aí, tecnicamente, a Nathalie ficaria com os Kent. Você ainda tá apostando nisso? Porque ela vai ajudar ele a reconstruir a armadura, né?
1: É, mas eu ainda sinto essa vibezinha de que ele vai virar presunto. Porque, não sei, tem alguma coisa... Pra mim, os indícios de narrativa todos são esses. Ela apontando pro medo dela de perder ele. Dizendo que é arriscado. Dizendo que mesmo recuperando a armadura, ele é um humano por debaixo da armadura. Eles estão enfatizando muito tudo isso. Pra não rolar nada disso. Eu acho que no mínimo ele vai ficar muito machucado em algum momento. É o mínimo que a gente vai ver.
0: É. Faz sentido isso que você falou. Acho que dá pra ir pra, por esse lado aí também. Enfim, eu não queria. Mas hum. eu acho que vai ser um sacrifício. Eu acho que vai precisar acontecer uma perda. E ele é a pessoa mais sacrificável no momento. Né? Faz hum. todo sentido mesmo. E temos que falar também de Lana. Que ah. agora... Tem até programa de culinária, cozinhando com, com, a, com a Lana. Tipo a é, Sandy. Ela tá agora, no HBO Max também.
1: O que ela postou aquilo dali no Facebook, porque <risos> se ela tá no meio oeste americano, ela nunca que ela postou no Instagram. Porque no meio oeste americano se usa Facebook. que é Aquele pessoal lá, ó, que tá preso há, há 10 anos atrás. <risos> Você
0: gostou disso, dela vir mesmo? A gente já tinha cravado aqui que ela ia ser a prefeita, né? No episódio, e rolou mesmo. Você acha que. O que, que isso vai trazer dentro do núcleo dela, né? Porque agora, é o que eu falei, meio que distanciou. A Sara tá no núcleo do Jordan, e agora tá ela e o Caio e a filhinha delas lá, que a gente não Sophie sabe o voltou. nome porque.
1: É Sophie, Sophie.
0: É Sophie. Mano, a Sophie, a gente não sabe onde ela mora, ela é totalmente independente. Ela... Mano, essa mina é um metal humano. Essa mina ela é um metal, metal Pode ser, pode ser. Porque. N não existe essa mina no episódio,
1: ela não tá nem lá, né? Aparece na casa, daí do nada, pum, Sophie, aparece já no começo do episódio, lá lado <risos> da mãe ali, como assim? Sentada na
0: bancada, trocando <risos> ideia, como se nada tivesse acontecido. Gente, eu tava no meu quarto toda, toda essa temporada, vocês não entendem?
1: Nossa. O que você
0: que acha? A Lana vai conseguir ser uma boa prefeita? Você acha a cara dela isso?
1: Ah, eu acho que ela vai ter dificuldades no começo. Eu acho que ela vai ter muitas dificuldades, porque eu acho que mesmo ela sendo eleita... Ainda vai ter muita indisposição de alguma parte da cidade... Como é claro que, que vai ter pelos acontecimentos da temporada passada... Pelo trabalho dela no, no banco, né? Que trouxeram à tona aquilo dali... Tudo que ela fez também com os empréstimos e tal... É, ela tem um histórico, uma bagagem que ela traz né, né, com ela... Não tem jeito... Agora, o que eu espero é que o Caio continue sendo esse cara legal... Que ele continue sendo esse personagem que dá suporte a ela... Que não bebe, que eu acho que o lance do alcoolismo dele... Eu acho que foi bem trabalhado já na temporada passada. É, teve essa menção também nesse episódio aí e tá? tal. Eu acho que não era uma boa voltar esse lance todo com ele. Nem ficar trazendo à tona toda hora também esse lance com o personagem. Eu acho que já, já deu. Foi, né? É, dá pra, dá pra colocar muitas outras coisas com ele e com ela. Principalmente ele agora sendo o... Como é que ele chama? É porque... É, o, é primeiro o que que ele chama? Que é ele... Ele não é a primeira dama. Também não é o primeiro damo. É o primeiro cavaleiro. Primeiro cavaleiro. É isso. É. Primeiro cavaleiro. Como primeiro cavaleiro, eu acho que vai, vai ter desafios novos para ele. Além do lance da eleição toda, né? Que eu acho que ele vai ter um papel muito importante. Porque, com certeza, o, o George Dean lá vai tentar sabotá-lo. Né, tudo que é jeito. É.
0: Não tá fácil ganhar essas eleições, mas ela é muito capaz. É. Depois desse momento aqui da live que ela fez, uma espécie de live, um vídeo curto que ela fez. É um stories, né? Pro Facebook. Rolou esse momento aqui do Jordan se reconciliando com a Sarah, que foi muito legal. E Marta quente mais uma vez, sendo referenciada. É, a, a, a forma como a série coloca a Marta é incrível. É. Tipo, dela como uma mulher forte que, 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 sabe, construiu todo o legado da família. E, cara, o, jo o Jordan tá muito apaixonado. Eu gostei, eu gosto dos dois o que, que ah, você achou? eu adoro também eles
1: eu acho que, como eu tinha falado no episódio passado né, eu acho que é um, um romance que eu não ia gostar que eles terminassem da forma como eles estavam pra, pra terminar, porque tudo deles foi construído na temporada toda, não foi um lance de uma apaixonite, foi um lance que de uma, de uma amizade, de um respeito mútuo, de um conhecimento do outro mútuo também de duas pessoas que realmente desenvolveram um amor pelo outro não foi um lance meio que, que do nada, né e pra acabar do nada daquela forma eu acho que era, era muito piegas, era muito clichê, era muito bobinho acabar daquele jeito mesmo fazendo Sim. algum sentido pra ser adolescente na adolescência você ter esses romances mais rápidos, eu acho que não seria legal pra nenhum dos dois personagens, então gostei que eles ficaram juntos, eu acho que se for pra ter uma crise que possa acabar o relacionamento, tem que ser uma crise por conta dos poderes do Jordan não pode ser uma crise pelo que foi agora. Tem que ser uma crise por conta desse lance dele. De ter que esconder a verdade sobre os poderes dele. Que é uma coisa que todo herói vive. Todo super-herói vive Sim. isso. Dessa dificuldade de relacionar essas, as duas vidas. né, A vida como um ser humano normal. E como um super-herói.
0: No caso dele, como um meio meta-humano. né? <risos> Sim. E vamos aguardar né, para a próxima temporada. Provavelmente essa revelação. Que é uma temporada. Então provavelmente vai ter passado um ano. Também na vida dos personagens. Vamos voltar a esse negócio da revelação dos poderes dele e aí pode combinar com aquilo que eu falei lá no início de ver os meninos apoiando o, o Superman também com os poderes, entendeu? Porque já cravamos aqui, gente, o Jonathan vai ganhar poderes essa temporada. Não tem como eles fugirem disso, tá muito claro. O Jonathan... Tá ganhando grande destaque agora nos quadrinhos da DC. Já vem ganhando desde a época do Super Sans. Só no final. Só no, com o passar dos anos, vai melhorando. A galera tá apaixonadaça. E esse pelo, é o é. incrível, cara. Eu
1: acho que ele só melhora. Ele só melhora. A cada episódio que ele, que ele passa. Eu gosto muito da relação dele com o Jordan. Ele não é aqueles irmãos pé no saco. Ele é um irmão mais velho que conversa muito com o irmão dele de uma maneira bem no mesmo nível. Ele não fica querendo. Passar um ali que é superior, ele que sabe mais das coisas. Ele sempre é muito compreensivo com os pais também. Eu gosto muito, muito
0: dele. Gosto muito da vibe dele. Eu gosto também. Torço muito porque eu quero muito, cara, queria muito ver o Jonathan e o Jordan com o símbolo da casa de El no peito. Cara, não é só um Superboy. São dois Superboys que a gente seria vai ter. Seria louco. Seria e, muito ah, legal. Ah, ia ser muito legal. Tô muito afim de ver isso. E pra finalizar, teve um grande cliffhanger ah, que é, claro é o retorno isso da Ellie Alston, ah. retorno assim porque ela retorna para a vida da, da Lois de alguma forma, quando o General Lane conseguiu falar com a Lucy e marcou um encontro entre ela e a Lana, e, entre ela e a Lois a Ellie a, a apareceu é, dizendo que a Lucy pediu para ela vir, ou seja o bagulho vai esquentar no próximo episódio porque a Lucy está envolvida com a Ali ainda. Você acha isso, Lucas? Ou você ah, acha que certeza. a Ali está mentindo, só veio aí para encher o saco da Lois mesmo?
1: Eu acho que a Lucy ainda está envolvida, até porque a gente vê todo o lance do, da Lois falando que não fala com ela desde que saiu o artigo, do General Wayne também falando que nunca mais tocou nesse assunto, aquela coisa toda. Então, eu acho que quando eles deixaram de ficar perguntando e falando com ela sobre esse assunto, eles acabaram deixando ela desprotegida. Né? Que uma pessoa que é vulnerável à influência de outra pessoa, principalmente de uma guru dessas, que a gente sabe, da vida real mesmo, como essas seitas são, são fortes, como elas têm uma influência muito pesada na vida das pessoas, você deixar uma pessoa dessa vulnerável aí, sozinha aí, sem dar uma proteção, sem gerar pra ela um ambiente que ela possa Segura, ficar bem... Né? cara, vai voltar, não tem jeito, não tem jeito. Eu acho importante até eles mostrarem isso, né? Já que deixaram ela sozinha, é isso que aconteceu. Se vocês cuidarem dela, ela vai voltar e ela vai estar tá suscetível à influência dessa
0: pessoa. Totalmente, eu concordo 100% e agora vem a hora daquele spoilerço que Eita. eu vou dar sobre o próximo episódio, tá? Vem. Próximo episódio, olha isso. Nós teremos a participação da Lucilene, sim, porque já temos imagens, ó. Olha as duas Nossa. aí se encontrando. Nossa! <risos> Foi divulgado pela própria CW algumas fotos do... Pra quem não sabe, isso é um spoiler assim, que eu falo entre aspas, mas toda a emissora de TV... O MC faz muito isso com The Walking Dead. E a CW também faz com as suas séries. Quando tá próximo do próximo episódio, eles lançam alguns, algumas fotos do episódio para é gente já se preparar. Né, tá? Exatamente, são fotos promocionais. E aí tem uma foto da Lois, que eu não coloquei, mas tem essa foto da Lucy. E, cara, olha a Lucy com um visual completamente diferente Nossa. do que a gente viu em Supergirl. Ela tinha o cabelo bem curtinho, curtinho agora tá com o é? cabelo grande. E, mano, a cara dela é realmente isso, tipo... Tipo, a Lois foi atrás e, e tipo, a Lucy tá e aí? O que você tá fazendo aqui? Entendeu? Cara, Qual é que cara. é? Por que você que veio atrás de mim? Fortes emoções, próximo episódio, Pouco. hein? Pouco, Pouco aí?
1: Nossa, muito. Porque, como eu falei, é, é um dos trampos... É a história que eu tô mais gostando é essa história da Lois Lane, né? Eu acho legal o lance do Bizarro e do, do Superman. Acho legal o lance dos moleques, temporada caminhando cada um pra um lado. Mas o da Lois é o que eu tô mais interessado. Eu quero saber... Qual vai ser a treta que ela vai ter que lidar com o tamanho dessa bomba? Porque parece que não vai ser pequena.
0: Não vai mesmo, e pelo jeito, né? O negócio tá muito mais sério do que a gente pensava, por conta também desse retorno da Ali aí. Já em vez da Lúcia aparecer, aparecer a Ali, né? Por quê, né? Tipo, o que, que aconteceu?
1: Pensar que em Cobra cai, quando a Ali voltou, a gente comemorou, né?
0: <risos> eu pensei nisso também. Quando falar Ali, eu só lembro da Ali de Cobra Kai. Mas essa Ali aqui, pelo jeito, eu confio na Lois Confio Sempre vou, também. Lois, com certeza, se achou alguma coisa aí é porque essa mulher tá devendo, tá. E, então vamos ficar esperto. Mas é isso, minha gente, a gente assim o vídeo ficou longo, eu achei que ia ser muito mais rápido, <risos> mas né, o vídeo e o podcast ficaram longos, porque eu achei que ia ser muito mais rápido, mas enfim, a gente tinha que falar ponto a ponto, tá vendo? Tá bem completo, a gente passou Pô, no mais episódio completo é de possível. Pronto. Só aqui, gente, só aqui na Casa de El, só aqui no X-Manteiga. Se você não está inscrito no canal ainda, agora é a sua hora. Se você não está seguindo a gente nas plataformas digitais, aí, no seu streaming favorito, né, no seu agregador de podcast favorito, aproveita e já começa a seguir agora. Avalie o nosso podcast, que é muito importante. Ativa o sininho aqui no YouTube e no Spotify também para você não perder mais nada daqui para frente. E é isso, Considerações finais, Lucas. Foi um episódio bom, né? Eu gostei pra caramba. Foi
1: sensacional. Eu fui surpreendido, mentindo pra mim, mas eu adorei ter sido surpreendido, eu acho que é uma história até mais fácil de trabalhar a do bizarro do que a do apocalipse, até porque ia ser muito repetido de coisas que já bateram muito em todos esses anos com o apocalipse, da morte do superman e tal, era um lance bem mais difícil de fazer, mais complicado, e agora que é o bizarro, eu acho que tem espaço pra você fazer uma história mais original,
0: mais na vibe de Superman Lois mais pé no chão, que é o que essa série tem mostrado ser, apesar de ter essa ligação com o multiverso aí das outras terras né, estarem abertas e tal, todas essas possibilidades mas é uma, uma série bem pé no chão mostrando o dia a dia da família Kent, as dificuldades, os traumas passado, futuro o presente, enfim, tem muita coisa pra acontecer ainda e na semana que vem a gente retorna pra comentar o quarto episódio, que ó, vem aí viu, vem aí e eu tô preparado Vem aí, vamos. Muito continuar. obrigado por nos assistir e nos ouvir até aqui, até agora. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Diário dos Heróis é um produto X Manteiga e é editado na Sala X por Éder Gasparino e Dinho Lima.